0: Não tinha um tostão no bolso, não falava inglês e tinha zero experiência na área da moda. Mas ainda assim, esses três probleminhas, como o próprio refer, não o impediram de convencer John Casablanca's o fundador da Elite Model, na altura o maior grupo de agências de modelos do mundo, de que ele era a pessoa certa para levar a Elite para o Brasil. Não só conseguiu lançar a Elite no Brasil com imenso sucesso, como foi nessa altura que descobriram a Gisele Bundchen. Mas não pensem que a história dele é só, e que o só, entre aspas, isto. Não mesmo, este homem é um verdadeiro empreendedor em série. Em apenas 3 minutos conseguiu captar a atenção de um magnata norte-americano relevante e muito conhecido. Digamos que este homem foi sócio de Donald Trump. E o dia do primeiro encontro entre ambos foi tão sui generis que virou livro. Dono de uma personalidade incrivelmente carismática e cativante, um dos maiores empresários brasileiros de sucesso a nível mundial, trago-vos aqui neste episódio do nosso podcast para uma agradável conversa mais do que um milionário de sucesso um querido amigo o Ricardo Bellino. Deixar apenas a nota de que esta entrevista, ou conversa, está também disponível no meu canal de YouTube, Bárbara Barroso. Em todo caso, quis também disponibilizar uh, neste formato para quem segue o podcast, até porque temos falado aqui muito de mindset e para vocês não ficarem aqui com a ideia de que é tudo meio estratosférico ou teórico, partilhe aqui como pensam um milionário de sucesso. Por isso, sentem-se, ou mesmo que estejam de pé a correr onde for, abram os ouvidos e abram a mente. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais, e sejam bem-vindos ao Money Bar, hoje com o convidado Ricardo Belin. Como eu estava a dizer, hoje temos um convidado muito, muito especial. É um amigo, é uma pessoa de muito sucesso a nível internacional. Conosco temos hoje Ricardo Bellino.
1: Tudo bem, Bárbara?
0: Olá, Ricardo. Bom dia, tudo bem? Muito prazer por se juntar aqui a nós nesta conversa. Mais que uma entrevista, é uma conversa, não é? Vamos conversar aqui. Para quem não conhece o Ricardo, quem não conhece, eu recomendo que comece a seguir o Ricardo nas redes sociais e não só. Quem é o Ricardo Bellino?
1: Bárbara, o Ricardo Bellino é. Um portu... Tenho até uma costela portuguesa, então posso dizer que sou português também, mas sou um especialista em fazer sopas de pedra. Conhecido aqui da tradição portuguesa, eu na minha vida tenho é, aprendido e, 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 e desfrutado muito desse desafio, de desafiar o impossível, né? de fazer coisas que a grande maioria das pessoas pensavam que era absolutamente impensável e que não ia funcionar. E eu sempre digo e me lembro da antológica frase de Walt Disney de que ele dizia, eu adoro o impossível. Porque lá no Impossível eu tenho muito menos concorrentes. E aconteceu comigo, e acontece comigo sempre quando eu tenho uma nova ideia, um novo desafio, e as pessoas me desencorajam quase, dizendo que aquilo não vai dar certo, felizmente, porque assim elas não vão competir comigo naquela mesma, naquela mesma iniciativa. E eu, enfim, venho empreendendo há muitos anos, enfim, desde a minha primeira grande aventura uhum. empresarial, que foi aos 20 anos ter me lançado no Atlântico, cruzar o Atlântico, morando no Brasil, no Rio de Janeiro, para ir fazer uma visita ao John Casablancas e convencê-lo... Mas eu,
0: queria, eu vou interrompê-lo só porque eu, eu conheci esta história do, do Ricardo, fiquei encantada e acho que merece aqui uma partilha um bocadinho mais detalhada. Okay. Porque... Hoje em dia, o Ricardo é palestrante, é empresário, é investidor, uh, 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 mora em Portugal, mas também noutras partes uh, do mundo, é um cidadão do mundo, Sim. no fundo, uh, mas começa do zero. Sim. Ou seja, como é que o Ricardo chega aqui hoje? E eu quero recuar aqui na história deste carioca com gostela portuguesa Sim. Uh, e como é que começou aqui esta aventura do empreendedorismo, qual, qual é que é aqui a primeira experiência que há de empreendedorismo para as pessoas perceberem que há aqui um trajeto, não há aqui eh, privilégios, porque muitas vezes Sim. olha só para a ponta do iceberg, Sim. mas vamos aqui abaixo e perceber o, o trajeto.
1: Então, acho, acho muito válido e, e quero dizer que, de fato, houve um ponto de viragem, uhum. né? aonde de fato, eu consegui sair de uma, de uma dimensão onde eu era aquele jovem inseguro, muito uhum. tímido, que tinha muitas dificuldades de conviver assim, com, com dá, no, no meio sexual, na, na minha adolescência. Okay. Né? E, e, e aconteceu um fato que foi muito marcante, eu sempre compartilho com muita graça essa, essa experiência, foi quando eu ia nas festas uh, dos meus amigos né? e você tinha que chamar e convidar a menina para dançar. E eu tinha um, um defeito que carrego até hoje, não quero me curar desse defeito, que é pensar grande. Então, obviamente, eu já ia convidar a mais bonita da classe para dançar. Bom, eu não era a primeira opção das mais bonitas, então, obviamente, ela me dizia não. E eu, aquilo me tomava com assim, uma forte depressão de assim o cara rejeitado da classe. Uhum. E eu já não convidava mais nenhuma menina para dançar e ficava ao lado do DJ. E aí, conversando com o DJ, ele falava, olha, meu amigo, conversar não dá porque eu estou trabalhando. Bom, o resumo é que eu ajudei o DJ e me tornei sócio da equipe de som. E assim, eu entendi rapidamente o mecanismo que eu poderia transformar as minhas objeções e as minhas fraquezas em virtudes uhum. e eu consegui ganhar ali, alçar um, concei- um um sentimento de autoestima tão forte e essa autoestima foi o, e é até hoje meu grande uhum. combustível para empreender e esse empreender com entusiasmo, esse empreender com muita alegria, uhum. com, muita, com muita fé nesse, uhum. nesse impossível que não existe, uh, mas estar sempre motivado uhum. para o meu próximo desafio. E foi, eu acho que esse ponto de viragem na minha vida, de de deixar as desculpas para assumir a responsabilidade, mesmo quando essas responsabilidades me impeliam um um encontro com algo desconfortável. As pessoas têm uma dificuldade de sair da sua zona de conforto. Elas se justificam muito. né? O americano chama isso de excusability. né? Eu agora uso essa essa expressão. E você tem que assumir o risco. né? Eu acho que o que faz um empreendedor de sucesso em relação às uhum. outras pessoas, é essa capacidade de assumir risco, uhum. essa predisposição para errar, uhum. porque na verdade o risco ele pressupõe que você vai acertar e errar. Claro. E quando você aceita que o pró- princípio da aprendizagem e do crescimento está baseado no, arre- no erro e o acerto, uhum. E que você não vai se deixar abater pelos erros ou pelos fracassos ocasionais. É com
0: parte do processo?
1: É parte integrante do processo. Uhum. Eu digo que a cultura do erro é a cultura que falta, inclusive nas escolas tradicionais. Uhum. Ensinar a errar.
0: Uhum.
1: Motivar as pessoas a errarem. Uhum. Aprenda a cair. Uhum. Nas artes marciais, você tem que aprender a cair.
0: Uhum.
1: Senão você se machuca. Claro. Então você tem que aprender a cair. Uhum. Eu acho que o, o estar aberto a essa noção de que você vai ter que fracassar algumas poucas ou muitas vezes antes de acertar, na minha opinião, se podemos dizer que tem uma ciência ou uma regra ou uma fórmula mágica, é essa. Não é ficar rico rápido. Então, mas era DJ,
0: percebeu então que sendo DJ conseguia...
1: Superar esses obstáculos e assim eu me expus a um mundo de possibilidades e naquela ocasião eu comecei a frequentar os desfiles de moda comecei a fazer eventos e ali naquele período eu tive acesso a uma história fantástica que foi a história do John Casablancas lendo uma revista francesa de moda que não Foto, sabe o
0: John Casablanca que é o
1: fundador da Elite a maior uhum. agência maior grupo de agências de modelos do mundo e assim eu me encantei com aquela aventura e, e, e acreditei por um segundo que eu podia mergulhar naquelas páginas e sair do outro lado do Atlântico para Poder Mas me Mas tinha presentar? alguma experiência na área de moda? Nenhuma. Eu brinco que eu tinha só três pequenos problemas naquela época. Eu não tinha um tostão, não falava inglês e não conhecia ninguém na moda. Mas se esses três pequenos problemas <risos> fossem suficientes para me convencer de que eu não deveria fazer hum. aquilo, certamente você não tinha me convidado para a gente ter papo aqui <risos> é hoje. É verdade. E o que é que leva,
0: então, quando quando decide... Ok, eu quero apostar, eu quero entrar neste negócio. Sim. O que é que fez... Para... então tinha esses problemas. Não sabia falar inglês, não sabia, não tinha dinheiro uh, e para se encontrar então com o John Cláudio
1: Zablanca, estava no Brasil uh, e tinha que viajar para a Europa. Primeiro eu precisava com... me contactar com ele. Então eu tive que encontrar um jeito e não tínhamos naquela época, você pode imaginar, uhum. na década de 80, não, não havia sido inventada a internet. Obviamente não tinha o Google, muito menos uh, o... Por, alguma...
0: Por algum momento pensou em
1: desistir? Não. No começo, jamais pensei em desistir. Aquilo era mais forte do que eu. Aquela aquela emoção, aquele entusiasmo, aquele sonho que eu vivia de olhos abertos era era mais forte do que eu. Aquilo me tomava... E até hoje, quando eu me envolvo num novo projeto, essa energia começa a a fluir dentro de mim de uma maneira que eu não consigo parar. Eu queria só
0: contar o detalhe, o que é que fez para conseguir, portanto, alguém que está numa ocasião, e se calhar muitas pessoas que assistem este vídeo, que acham que tudo é impossível, que eh, estão numa situação, eu nunca vou ter acesso àquela pessoa, àquele cargo, àquele projeto.
1: Então, em vez de focar no problema, focou nas soluções. É isso. E então, o que é que fez? Então, como eu sou uma pessoa muito atenta a pequenos detalhes, eu ao ler a revista, eu vi que tinha a reprodução de um pôster com as fotos das modelos, Re, re, é, reproduzido uhum. na matéria. E lá em cima tinha o logotipo da Elite. E tinha muito pequenininho o endereço, um telefone e um telex. Mas não dava para ler, eu tive que mandar ampliar aquilo numa fotocopiadora e eu consegui extrair dali o número do telex. Então, escrevi um, um, um rascunho em português, uhum. pedi para o um amigo meu mais inteligente traduzir para o inglês <risos> e fui no dia seguinte e mandei um telex para o John Casablancas. Num correio particular. P- uhum. p- público no Brasil. Obviamente que ele não me respondeu na primeira vez, na segunda vez, né? na terceira vez. E obviamente eu não, falei não vou desistir até obter uma resposta, mesmo que a resposta seja negativa. Uhum. E assim consegui. Eu entendi que essa troca de mensagens, simplesmente de apresentar ideias, esperar um feedback, não ia funcionar. Então eu dei um outro passo. Eu propus uma reunião, uhum. mesmo sem ter a menor ideia como é que eu ia fazer. Primeiro eu queria ter o problema, que era ter a confirmação da reunião. Claro. Depois eu vejo como é que eu vou chegar lá. E assim, quando eu propus, eu tive uma resposta, a confirmação de uma reunião. E, e aí isso eu...
0: foi quanto tempo? Tem são? Ah.
1: Ainda foram uns meses? Não, acho que entre mandar a primeira mensagem e conseguir essa resposta, foram, sei lá, três semanas, duas, três semanas.
0: Persistência.
1: Olha, eu escutei uma frase <risos> essa semana que eu achei espetacular, que ela está expressa num quadro que foi o quadro mais visualizado na Feira de Arte da Arte Basel em Miami esse ano que diz o seguinte, em tradução portuguesa, uhum. o vencedor, ele é apenas o perdedor que tentou uma vez mais. Uhum. Então, esse tentar uma vez mais é o que tira nós de uma de uma estrutura de fracasso ou de, de desistir para o pro sucesso. Uhum. É muito simples, é um passo a mais, é aquele extra mile que você tem que fazer uhum. quando a maioria desiste, você dá mais um passo. é hum. ali pode estar a diferença do sucesso e do fracasso.
0: Então, e consegue a entrevista, portanto, finalmente
1: consegue a entrevista, não, a reunião, Sim. e não e tem agora? dinheiro. É e agora? Bom, agora eu, <risos> por uma daquelas sincronicidades mágicas da vida, sai um artigo numa revista brasileira contando da chegada ao Brasil da DHL, dessa grande empresa de remessas expressas de uhum. documentos, e que chegando ao Brasil encontrou uma espécie de oportunidade para acelerar o processo deles, aonde eles usavam jovens estudantes que queriam viajar para o exterior de graça e que podiam levar no espaço de bagagem os malotes. Então, o que nós fazíamos era vender esse espaço de bagagem. Então, no fundo, eu recebi o bilhete de graça, só podia levar a mala de mão dentro do avião, mas toda a minha, a minha franquia de bagagens era da DHL. Okay. Então, eu virei courier. Então, eu levava os malotes da DHL para o exterior e trazia. Mas foi
0: para a DHL com a intenção
1: da reunião? Foi isso? Única e exclusivamente para isso. Eu fui falar com o diretor da DHL e contei a ele a história e ele ficou encantado. Ele falou, vai ser o meu courier, meu golden courier. Vai ser o courier isso exclusivo. É é e, e assim eu comecei e, e, e hoje, quando faço as minhas conferências, inclusive, ainda trago a minha jaqueta da DHL para contar é, para as pessoas que... Eu acho que esse momento, né, esse insight, essa predisposição a tomar esse risco né, e sair da sua zona de conforto e e fazer algo que é impensável, né, é o que pode te levar entre idealizar alguma coisa e realizar essa coisa. E para isso tem um custo, tem um esforço, tem um sacrifício, tem um se doar para aquela sua ideia ou aquele seu projeto. E eu que adoro me expor a essas possibilidades e não quero saber de fato aonde está a reta final. Uhum. Eu quero, eu gosto mesmo de aproveitar a jornada. Eu gosto de aproveitar Mas, o caminho.
0: E nesta jornada, qual é que foi o momento mais difícil?
1: Foi a, a, gerenciar as minhas ansiedades, né, uhum. do, do imponderável, do que ia acontecer, porque conquistar o John Casablancas E obter uma licença dele para eu poder ir ao Brasil desenvolver este projeto era só a primeira parte.
0: E o que diziam os seus amigos e familiares? Que era um
1: absurdo. absurdo. (risos) E que eu não tinha a menor condição de fazer aquilo. Eu eu saí de Nova York depois de seis viagens, idas e vindas, numa discussão e numa negociação com ele, com um contrato assinado, onde eu devia 50 mil dólares para ele.
0: Explique isto. Então, consegue a reunião? Consegue a reunião? Consegui a reunião,
1: e aí eu tinha um negócio para fazer. E qual era o negócio? Ele vendia uma franquia para que eu pudesse organizar e realizar os concursos da elite no Brasil. Aquilo custava, naquele momento, 50 mil dólares. Era o direito. Zero. Zero. Eu tinha o direito de ir ao Brasil, arrumar os patrocinadores para pagar todas as despesas, mas começava com uma conta negativa de 50 mil dólares. Uhum. Então, eu achei, quando assinei o contrato, aquela emoção de assinar aquele contrato, que eu tinha conquistado o mundo. Aí, um amigo me disse, meu amigo, você só começou agora o programa. Agora, o problema está começando agora. (risos) E eu fui numa numa sequência incansável de prospecções aos patrocinadores e, e empresas que podiam me apoiar, porque o meu orçamento, naquela época, era um milhão de dólares. Então, eu precisava reunir... Estamos a
0: falar em que ano?
1: 87%. Eu precisava reunir um milhão de dólares em recursos. Em
0: 87.
1: Imagina o que seria hoje. E, podes então, imaginar... Quem
0: tinha zero. Tinha zero, tinha um contrato. Devia de, 50 de, devia mil. Devia 50 mil e tinha só um que mi, arranjar um milhão. Não. de dólares. Era
1: fácil. <risos> Bom, e, e efetivamente, depois de ouvir todas essas é, é, objeções e esses uhum. não, eu ob- encontrei um, 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 um empresário da, da indústria da moda no Brasil que estava disposto encantado com a possibilidade de fazer um reposicionamento da sua marca a partir da estratégia de usar o concurso de modelos e todo aquele aquele glamour para fazer uma grande campanha de imagem da marca e efetivamente assinou um contrato comigo de um milhão de dólares. Então, aquilo foi realmente a comprovação máxima da tese da sopa de pedra. Não existe nenhuma outra possível que eu consiga visualizar ou modelar que seja tão sopa de pedra quanto essa. Tanto que, nas minhas conferências, eu mandei fazer uma lata com pedra dentro (risos) e e falo da receita da sopa de pedra. Mas eu acho que essa essa capacidade a, 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 a superior de acreditar, uhum. né? porque você, no fundo, só não vai convencer alguém. Amigos, não ouviu os
0: amigos, nem escutou a família, que Olha, muitas
1: pessoas estão a ver isto. Ô, Bárbara, eu digo para você o seguinte, que as pessoas que vão destruir o seu sonho não são seus inimigos, são seus melhores amigos. É a sua família, é, com quem, é em quem você confia. É as pessoas que você confia que vão destruir o seu sonho. Então, se nós não acreditarmos nas nossas próprias... Capacidade. Capacidades. E em, acreditar, em, em, em última instância, na nossa capacidade de fazer e transformar essas coisas. Você não vai fazer. Claro. Porque as interferências, as opiniões, as influências para o não fazer, ou para gerar medo, ou para provocar insegurança, são enormes. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter uma dose de loucura uhum. para não ouvir essas vozes que estão em torno de nós o uhum. tempo todo, uhum. que não estão ali para nos apoiar.
0: E não ouvir não é achar que somos donos da razão, não, não é? Não. É não deixar que nos sabotem. É, e eu acho que essa
1: sabotagem, muitas vezes feita de boa fé...
0: Sim. Com não, amor. Uma mas mãe é um não amor. Vai,
1: a mãe não vai dizer para o filho não fazer porque ela quer destruir o sonho dele. Claro. Não. É superproteção. Ou é a ignorância, ou é a cultura de não ter assumido esses riscos e ter vivido uma vida que medíocre. Canalizar um, o medo que tem. É isso. Para e onde? eu acho que essa. essa é, a melhor forma de você. Eu vejo isso com as minhas filhas, né? A melhor forma de dar uma oportunidade a elas é permitir que elas errem. Né? É deixar que elas cometam erros. Mas não como é que se um muda?
0: Erro? Como é que se muda? Ou seja, para quem esteja a ver, que até tem umas ideias, que até. e sente que tem o um, um bloqueio da Sim. família... Como é que se consegue desbloquear? Ou seja, o que é que a pessoa pode fazer? É mudar o
1: ambiente? Ir à procura de gente inspiradora? Gente que fez? Bárbara, tem que parar de dar desculpas. <risos> porque tem uma hora que você vai jogar a culpa no teu pai, na tua mãe, no teu amigo, no teu am- marido, na tua namorada, no, no sistema. Esquece.
0: Não... A responsabilidade. Assume a
1: responsabilidade. <risos> Eu acho que tem que ouvir opinião. Uhum. As opiniões são muito importantes. Eu acho que muitas vezes uma opinião pode te ajudar a corrigir uhum. um rumo, mas eu acho que a decisão é sua no uhum. final. E essa decisão ela vem revestida de uma responsabilidade e de um risco inerente àquela decisão. Claro. Então, você pode, sim, cometer um erro, mas não tem problema. Agora, mais importante do que isso, porque a, a tomada desse, dessa decisão e o risco inerente a essa decisão, ela vem associada a uma outra questão, que é, bom, e se eu errar? Que vergonha. O que vão dizer de mim? E meus amigos? E minha sociedade? E os meus pais e minha mulher que vai dizer: "Te disse para não fazer aquilo, tonto". Bom, porque é sempre assim. Sim, se sim. você toma a decisão e acerta, todo mundo vai dizer, vai te aplaudir, vai dizer: "Eu sabia que ia dar certo". Sim. Se dá errado, eu te disse, você claro. não me escutou, então você entra nesse círculo vicioso. Uhum. Eu acho que você tem que ter a capacidade de aceitar o erro. Uhum. Reconhecer que nós falhamos e dizer: "Querido, sou what Vamos para a próxima, porque você já errou quantas vezes na vida? Não errou nenhuma, então, meu amor, eu tô melhor que você. Eu já errei a minha primeira, então eu vou errar mais nove para acertar na décima. Então é melhor você começar a errar agora para ver se você consegue acertar mais rápido que eu ou chegar junto comigo. É assim a vida.
0: Claro. e porque, fazendo aqui um, um trajeto, uh, nós estamos a falar aqui, o Ricardo então consegue levar, para quem ainda não percebeu, consegue levar a elite, uh, uh, o concurso para o Brasil, é um sucesso e é nesse período que descobrem uma supermodelo que é...
1: A Gisele Bündchen.
0: Pronto, podia estar aqui ao nosso lado, não está, Às pés às pés não está a brincar, mas há aqui mais pelo menos dois grandes momentos, tem a ver com a campanha, um que eu gostava que que falasse, e depois com um sócio muito especial que teve, mas pegando aqui na questão da campanha, porque há aqui novamente um marco, portanto, quando atinge um objetivo, o
1: Ricardo rapidamente arranja outro maior para se propor. Eu eu acho que nesse caso especificamente, o que aconteceu não foi nem arrancar para um novo objetivo, foi dar uma dimensão maior àquele meu momento empreendedor, reconhecer que eu posso estar empreendendo no mundo capitalista com o objetivo do lucro, com o objetivo do dinheiro, com o objetivo do enriquecimento e não tem nada de errado com isso. Mas eu, como empreendedor, eu entendi naquele momento que eu poderia usar o mesmo entusiasmo, aquela mesma alegria e garra para também empreender pelo social, empreender para outras pessoas, empreender por um propósito maior, que não era simplesmente o de ganhar dinheiro no final do meu negócio. E foi quando eu tive contato com essa grande campanha de promoção e chamada de atenção a um problema gravíssimo nos Estados Unidos, que é o câncer de mama, e eu percebi que no Brasil as estatísticas eram muito similares. né? O problema atingia em potencial 7 em cada 10 mulheres no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos. E me pareceu que na, 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 olhando aquela iniciativa onde os líderes da moda americana estavam todos reunidos, usando as modelos mais importantes do mundo, que 90% eram da elite, como outdoors para chamar a atenção daquele problema tão grave, por que, que não poderia modular aquela iniciativa, levar para o Brasil, já que éramos os líderes da moda da beleza no ah. Brasil, e juntarmos esses líderes da moda e fazermos o mesmo movimento? E aí assim eu fui, comprei duas camisetas na loja do Ralph Lauren, levei para o Brasil e aí começa mais uma uhum. jornada de quebrar as objeções.
0: Nós vamos passar depois aqui uh, a t-shirt, que foi emblemática. Uh, vamos passar depois a, a imagem e muita gente certamente vai reconhecer porque foi Não, uma é, campanha e estrondosa. Ainda é, e ainda sim, é sim, no sim. mundo
1: inteiro. E o que aconteceu de muito interessante é que eu cheguei no Brasil com aquelas duas camisetas que comprei na loja, como qualquer pessoa podia ter feito, com uma decisão tomada. Eu não fui lá para ouvir a opinião de ninguém. Eu falei, vou fazer essa campanha no Brasil. E fui conversar com o maior... Tomou a decisão? Eu tomei essa decisão naquele momento que eu comprei a camiseta. E quando eu chego no Brasil e eu vou conversar com o principal fabricante de camisetas, de t-shirts no Brasil, ele me fez um elenco de explicações do porquê que eu não deveria fazer. Por que ia dar errado aquela campanha? Por que eu ia gastar uma energia e um dinheiro quando eu podia simplesmente fazer um cheque, fazer uma doação e resolver meu problema de consciência, mas não me meter numa confusão que, ao final do dia, se nos Estados Unidos foram vendidas 300 mil camisetas, ele ele decretou que a nossa campanha no Brasil ia ser um décimo da americana e vamos vender apenas 30 mil camisetas. Se eu tivesse escutado o maior fábrica de camisetas, não teríamos vendido 14 milhões de camisetas no Brasil. Não teríamos transformado aquela iniciativa, mais uma vez, daquele maluco brasileiro que comprou duas camisetas, duas, de 15 dólares cada uma, que foi o Brasil que fez um movimento nacional de um engajamento maior que, inclusive, o engajamento americano e que serviu de base para uma franquia global que hoje acontece em mais de 20 países. Então, aquilo para mim foi uma é uma confirmação de que você precisa ter um propósito, uhum. tem que, o teu drive, tem que vir acoplado com alguma coisa a mais do que simplesmente só ficar rico. Claro. Eu aprendi nesse momento na minha vida que o sucesso ele é uma consequência do seu estado de felicidade. Você precisa ser feliz primeiro para ter sucesso depois. A inversão o desses valores não, traz felicidade. não, não. Ele é um combustível importante para que a gente possa viver num lugar maravilhoso como esse, dirigir o carro dos seus sonhos, ter uma casa linda, viajar de primeira uhum. classe. Está tudo certo. tem nada de errado com isso. Uhum. Eu sou capitalista e reconheço o valor do mundo capitalista. Mas não é só isso. Uhum. Você precisa ter um propósito de vida maior. Que legado que você vai deixar para os seus filhos? O dinheiro que eles vão gastar rapidamente? Porque, querida... Genro de mulher rica é a, o, a espécie que gasta mais rápido o teu dinheiro. Então, você quer...
0: Nora também. Não, Nora também. Então,
1: assim, você quer enriquecer os herdeiros, claro. que dependendo do quanto você vai deixar, vai acabar mais rápido mais, ou vai, mais lento, ou você quer dar a elas a capacidade ou a eles... A, a resiliência e a consciência de que eles podem se libertar por uma independência, porque eles acreditam na sua capacidade de transformar seus sonhos e as suas energias em coisas fabulosas. Fam, é quer
0: deixar as suas filhas?
1: É Com isso, certeza, lá. eu acho que essa é a melhor herança que eu posso dar a elas. E essa herança, diferente da herança material, que uhum. você só deixa quando você morre e alguém vai ler o seu testamento,
0: uhum.
1: o legado é uma herança que você doa todos os dias. Uhum. Você, se tiver a sensibilidade de entender e aproveitar dessas experiências, você vai desfrutar de uma herança de um pai, mentor e amigo, companheiro, todos os dias. Você não precisa esperar ele morrer para realizar um benefício material. Você pode viver aquela transferência de patrimônio emocional e desfrutar disso enquanto está vivo e os dois juntos. E não precisa esperar... E dizer, ah, brigadinho, papai, agora estou viajando de primeira classe porque você trabalhou tanto na sua vida para eu ter essa vida mansa agora. Então, eu acho que... Mas isso são formas de ver o mundo, né? É a maneira de como você enxerga o mundo. Você quer deixar herança material ou quer deixar legado? As duas coisas combinadas estão ótimas. Não precisa ser uma visão poética. não Então, eu deixei aqui muita inspiração (risos) e muita conta para pagar. Não, não precisamos (risos) chegar nesse extremo. Mas eu acho que... Quando você habilita alguém a ter essa convicção, uhum. a ter essa crença, a ter essa capacidade de sonhar, de se alegrar com esse sonho, que se, de, de se alegrar com as suas conquistas, você empoderou os uhum. seus filhos, os seus herdeiros, os seus colaboradores na sua uhum. empresa, as pessoas que assistem o teu programa, as pessoas que leem as tuas matérias. Nós temos uma responsabilidade. Quando nos é dado, concedido, o talento de conseguir transmitir, com graça, com inspiração as pessoas, a gente tem essa responsabilidade. Então, tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão buscando essa mudança, elas estão buscando essa inspiração, essa essa iluminação, e a gente tem que ter essa responsabilidade de conduzi-las a um caminho que vai aproximá-las desse sonho que todo mundo tem de ser feliz, porque a linha linha final final é ser feliz. E eu aprendi, no exercício do budismo, uma coisa muito interessante. pratico é budismo? Pratico não com a frequência uhum. que eu gostaria, mas uhum. pratico. Uhum. É, e pratico da melhor forma possível. Uhum. Todos os dias, no exercício da minha vida, dos meus princípios e dos meus valores. Uhum. Eu não preciso ir num mosteiro, botar um roupão, sentar e meditar cinco horas por dia para exercitar a filosofia budista. Uhum. São coisas diferentes. Uhum. Você pode ir na igreja todos os dias, todo domingo e rezar para... Fátima, e tem uma vida desgraçada, fazer tudo errado, roubar os outros, e vai lá e pede desculpa, e se confessa e acha que está tudo resolvido. Isso aí é uma demagogia horrorosa, isso não resolve na na vida de ninguém. É só auto-engano. Claro. Então, eu acho que é essa, na minha opinião, que é é o nosso papel nesse mundo. né? Eu acho que, como pais, mentores, educadores, empreendedores, enfim, qualquer posição que nos é conferida ou que nós assumimos, que permita transformar a vida das pessoas. Eu, acho Eu queria, que isso só, que é...
0: queria só pegar aqui, porque quando vocês acham que já têm uma vida <risos> preenchida, isto é uma migalha. Mas há aqui mais uma história, também emblemática, porque aqui meu amigo Ricardo, meu amigo Ricardo, teve um sócio carismático, digamos assim. Um sócio poderoso, no dia de hoje. Gosto só não se gosta da personalidade. Então, conte-nos lá, como é que Ricardo foi sócio de Donald Trump?
1: Essa outra aventura, né? E, de novo, eu acho que aqui cabe muito bem o que nós conversávamos nos bastidores nessa nossa entrevista, que são sempre as melhores eh, anedotas, né? que se conta atrás das câmeras é e pensa que as pessoas não vão estar muito preparadas para o impacto daquelas mensagens que a gente fala off the records, né? Mas mas enfim eu acho que ah, o episódio que me transformou em sócio do Donald Trump nessa altura permitiu... já tinha
0: atingido o sucesso sim já, sim, já, já tinha, tinha outros negócios
1: já isso já... na minha nos meus 35 okay. e, e anos enfim mas ah, o que o que aconteceu naquele momento né então a, a história é que teve um episódio muito emblemático porque quando nós nos conhecemos pessoalmente quando eu estive mas no é, mas dele, é
0: emblemático mas eu gostava de partilhar porque às vezes as pessoas é a oportunidade é o sim. apanhar a oportunidade que às vezes ela passa e as pessoas ficam à espera do momento perfeito, da altura... É, isso, perfeita. Isso não
1: existe. Pronto. E, e, e eu acho que tem uma questão onde, enfim, o detalhe do negócio não importa aqui. Eu acho que ti, tive uma visão né, de levar ao Brasil é, a assinatura dele para constituir um fundo de investimentos na área imobiliária para adquirir uma propriedade e depois dessa propriedade outras uhum. e criar um portfólio de negócios imobiliários com a assinatura do Donald Trump obviamente então eu visualizei que ele seria o sócio perfeito e ao, ao, fiz uma, uh, um apelo ao meu amigo John Casablancas na época e eles eram amigos uhum. de solteiros em Nova York enfim e houve ele então se ofereceu em facilitar uhum. esse contato comigo e fez um, um uma, enviou um fax para o Donald Trump naquela época não tínhamos e-mail ainda <risos> para que ele então é, é, me recebesse para uma reunião isso foi em que ano mais ou menos foi 2000 ok uh, 2001 e assim é, ele não tinha certeza qual seria o feedback que o Donald Trump daria. E ele disse: olha, a carta está feita, agora temos que esperar. E ele mesmo, John Casablancas, achava que essa carta ia ser recomendada a algum executivo da organização do Trump e que então algum vice-presidente na área de novos negócios ia me procurar. Curiosamente, eu recebi uma ligação do próprio Donald Trump, quase tive um infarte, obviamente. É, falei: não é possível, isso realmente, se eu contar para alguém, vão dizer que eu estou mentindo. Mas, felizmente, como tudo aquilo veio a público, né? Claro. E virou verdade, aquilo que parecia um livro, mentira. aquilo Aquilo que parecia mentira, obviamente, ganhou ares de, enfim, genialidade, <risos> né? Como tudo na vida, ou tu é mentiroso ou é genial, <risos> né? Então, tem que trafegar nessa, nessa, nessa dualidade da vida. Mas, enfim, é, e quando eu estive em contato uhum. com ele a primeira ocasião, é, ele estava com muito mau humor e ele, de fato, é, nem Porque se. Porque ela aceitou
0: recebê-lo. Aceitou certo? me receber,
1: Opa. 9 horas da manhã, no X dia de fevereiro, e quando eu entrei no no gabinete dele, ele estava realmente transtornado com os problemas dele, não tinha nada a ver comigo, mas foi uma cena um pouco pouco, curiosa, porque eu fiquei em pé, aquela sala enorme, ele sentado, não se levantou para me me receber e simplesmente deflagrou ali uma sentença de morte me diz o seguinte, olha, hoje foi um dia ruim para você me vir aqui, se reunir comigo, eu estou cheio de problemas, Estou aqui com o meu advogado, com o meu vice-presidente aqui na, na companhia. E olha, você veio do Brasil, eu sei, o voo é longo, né? Quantas horas? Nove horas. Então, olha, para você não perder a viagem. Oi, You have three minutes. Você tem três minutos. Bom, eu obviamente pensei que estava de gozação comigo. Como ele estava às, be- às vésperas de lançar aquele show de televisão que foi muito sucesso. O, o Aprendiz. A- o a- o e falei, ah, vai que tem uma câmera escondida aqui. E não, ele continuou naquele mesmo estado. E eu percebi muito rapidamente, não não precisei de três minutos, de que ele não estava brincando. E aí eu tinha duas possibilidades ali. Não tinha três minutos, tinha duas possibilidades. Enfrentar o desafio e correr o risco de terminar os três minutos e ser mandado embora. Ou começar a chorar, dizer eu sou um loser, isso é um desastre, esse cara é um desagradável. Ir embora, tomar duas garrafas de vinho e falar mal dele até hoje, como a grande maioria das pessoas faz eu preferi a primeira, preferi aceitar o desafio e aquilo me f- foi uma das grandes lições da minha vida de que você não precisa saber dar a resposta certa, mas você precisa fazer a pergunta certa. E ali eu fiz uma série de perguntas a ele que o deixaram desconfortável, porque ele não conhecia a realidade brasileira, ele não conhecia a indústria do luxo no Brasil, ele não conhecia o perfil do consumidor brasileiro compulsivo de luxo no Brasil, e aquilo criou um cenário. E no final daquele cenário eu trouxe a ele a luz de que existia um momento oportuno para que ele desembarcasse no Brasil numa iniciativa empresarial com o seu nome para poder capturar aquela oportunidade. Isso não levou três minutos para falar tudo isso e ele ficou encantado com a minha ousadia, a minha cara de pau de enfrentar aquilo. Obviamente mandou os dois executivos saírem da sala, apertou minha mão, tiramos uma foto, ficamos uma hora juntos, chamou o advogado no final e disse, não deixa esse cara embora amanhã para o Brasil sem assinar um term sheet. Assinamos um term sheet 24 horas depois, eu captei 100 milhões para um fundo de investimentos imobiliários no Brasil e foi um grande sucesso. Essa história foi parar na capa do New York Times, eu recebi um convite da McGraw-Hill para escrever um livro que se chama You Have Three Minutes. Ele assinou o prefácio, lançamos na Trump Tower 900 pessoas. Enfim, o livro foi um sucesso no mundo, em mais de 13 países, com 13 traduções. Mas mais importante do que o Bom, livro... Qual
0: é que a lição? Né? É
1: você estar pronto para o imprevisível.
0: Uhum.
1: Estar pronto para o impensável. Quando a luz acaba, você não pode chamar o responsável pela área de energia. Você tem que resolver o problema. Uhum. Você tem que assumir a responsabilidade daquele momento e tentar transformar aquela aquele problema numa solução, uhum. numa oportunidade. Iluminar as pessoas. Chamar a atenção, deixar as pessoas sem, sem, sem realmente entender o que está acontecendo, uhum. surpreendê-las. Uhum. Quando a gente surpreende, a gente ganha um espaço a mais e a gente consegue transformar uhum aquele cenário, aquela situação, numa outra coisa. As pessoas têm um mindset. Elas acordaram hoje, uhum. dormiram obrigado com a mulher, a mulher fez alguma malcriação, <risos> o filho não foi para a escola na hora certa. Coisas banais do dia a dia mudam o seu estado de humor. Uhum. Nós somos seres humanos. Nós somos afetados por vários ele- fatores do dia a dia, do cotidiano. Mas
0: cabe nós recentrarmos?
1: Cabe gerenciarmos todas uhum. essas emoções, estarmos abertos e dispostos a assumir essas oportunidades que a vida nos impõe uhum. e isso é genial. Uhum. E genial nós nos conhecemos numa <risos> circunstância aonde tinha uma conferência e acabou a luz no palácio ah, presidencial e eu tinha duas possibilidades dizer é senhores verdade. vamos esperar que eu os luz
0: três vezes acabou
1: três vezes vamos esperar aqui que o responsável pela manutenção do palácio resolva o problema tinha destruído o evento. É verdade. Eu pensei, mas será que eu estou aqui contar a minha vida? Preciso de luz? Preciso de um PowerPoint para apoiar a história da minha vida? Se eu tivesse com uma venda, mesmo assim eu poderia contar uhum. com a mesma energia e alegria a minha história? Não arruma desculpa? Faz! Não arruma o um culpado? Solução. Foca na solução. Não arruma o responsável? Uhum. As pessoas terceirizam os seus fracassos. Uhum antes deles acontecerem. O mais maluco é que o ser humano tem uma tendência tão doida que se ele soubesse que é a mesma energia que ele pode colocar para projetar alguma coisa de sucesso, quando ele coloca essa energia para projetar uma catástrofe, porque o que a pessoa faz? Ele tem uma ideia, no segundo seguinte ele fala isso não vai dar certo. Ai meu Deus, vai ser uma tragédia, vai dar tudo errado, e eu vou perder dinheiro, vou perder minha vida, vai ser uma coisa e vão falar mal de mim, vai ser uma vergonha. Já tá meio um que ainda não saiu do sítio. Ele, olha, não aconteceu nada. Ele já ele já matou a sim, coisa sim. antes dela acontecer. Sim. Eu digo o seguinte, a pessoa vai pra guerra, né? A chance dela voltar num saco preto é enorme. Porque enfim, né, as pessoas estão claro. lá para matar os outros. Mas se você já vai no saco pra guerra, meu amigo, não fica em casa. Você já está indo morto, você já se matou antes. Bom, e assim vem, eu acho que cabe aqui a gente colocar, esse é o meu último livro, Claro. ele é uma reflexão dessa questão. né? Ninguém é fudido por acaso.
0: Não é maravilhoso. (risos) maravilhoso. Mas qual
1: que é a tese, Bárbara, disso aqui? É que se de fato não existe uma fórmula mágica, um pozinho mágico para o sucesso para o sucesso rápido, para o enriquecimento rápido. Não existe também uma desculpa, uma fórmula que justifique o fracasso. É uma questão de atitude mental. É você permitir sair da zona do que eu chamo de coitadismo, de se ficar reclamando e achando e terceirizando os seus problemas para o mundo. É o presidente, é o macroeconomia, é o Donald Trump. Cada um é é, é o responsável de plantão do momento. Então, eu eu faço essa provocação, é uma brincadeira. Inclusive, digo assim, as pessoas, inclusive os teus teus espectadores, poderão, inclusive, fazer uma avaliação do seu nível de fudência.
0: Vamos deixar o link.
1: Isso, vai lá no fudidômetro.pt. No fudidômetro.pt você sabe o seu grau de fudência. Então, você sabendo... que há uma
0: diferença entre entre o
1: fudido com U e o fodido com O, né? O fudido com U é o cara que tá fudido, né? Tá fudido, não tem mais cura. O fudido, o fodido com O é o foda. O cara, eu foda. Eu sou foda. Eu sou realmente o cara foda. Então, você vai saber se tu tá mais pra U do que pra O. Okay. Mas só tem um jeito de sair da zona de fudência. É saber se você está fudido. Claro. Se você não reconhecer saber estado esse estado. o estado atual. É óbvio. Você uhum. não muda. Você você. acha que cê... Ou você se auto-engana e acha que tá fodido e tá fudido. Uhum. E aí você não muda. Eu acho que você tem que ter essa, essa esse espelho para claro, você se tem enxergar. Tem que fazer tem que fazer aqui
0: este, este livro. Mas perguntar-lhe, então, o Ricardo agora está em Portugal. Sim. O que é que lhe fez vir para Portugal? Por que Portugal?
1: Então, é, eu já tinha essa, esse desejo né, há muitos anos. Sou neto de português, então, hum. de novo, com essa costela portuguesa, eu tinha esse, esse sonho, vamos dizer assim, hum. uh, de vir para cá nessa, vamos chamar, terceira fase da minha vida, eu morei nos Estados Unidos 11 anos, foi uma experiência fantástica e eu queria me permitir não só viver, como conviver e minhas filhas terem essa experiência no velho mundo, né? nessa maravilha e Portugal, nesse momento extraordinário. E eu tinha e tenho uma agenda, na verdade, começa com uma agenda na área imobiliária, né? na promoção imobiliária na região da Comporta, que eu me apaixonei, conheci aquilo no momento onde a família Espírito Santo na época uhum. estava por empreender né uhum. naquele naquele naquela região naquela propriedade da família que bom como todos sabem lamentavelmente aquilo acabou é, enfim né uh, em maus uh, lençóis uhum. e enfim mas eu que sou o sujeito da perseverança total <risos> e absoluta decidi que eu ia encontrar uma solução né e venho nessa venho com
0: propósito de investimento de
1: investimento de, de, de desenvolver um projeto único exclusivo na área imobiliária na área imobiliária uhum. naquela região com foco no na segunda residência no turismo de alto padrão enfim e essa eu chamo é a minha fase a minha saga uhum. portuguesa porque venho enfrentando várias objeções e uhum. vários desafios sem perder sem esmurecer sem perder esse entusiasmo essa alegria e acho que chegamos uh, a, a, a um modelo a a um, a um conceito muito uh, interessante que ainda eh, não é não posso eh, divulgar, divulgar claro. mas muito muito em muito breve, breve eh, 2020, vai vai florescer uhum. essa iniciativa. E, ao mesmo tempo, como estou aqui e hoje estou muito vinculado a tudo que tem a ver com a educação empreendedora e a esse processo tem um de mudar... Porque um programa mudar, que eu
0: também gostava que falasse. É,
1: de acelerar pessoas, né? Uhum. É, eu, hoje, tenho um relacionamento muito estreito com a Nova, com a escola, uhum. né? E, e, e encantado de ver aquele campus, aquela energia, daqueles jovens que estão ali, aquele lugar a realmente é um sonho. É a
0: Business Economic School em Carcavelos. É
1: e enfim, então eu passo muito tempo no Brasil ainda, então eu uhum. viajo todo mês para o Brasil, tenho negócios na área de educação no Brasil, mas é esse esse retornar a Portugal, uhum. né, é esse sentido de estar aqui e de, de voltar uhum. e de, de ir e voltar me alegra muito e, e, e eu, de fato, busco ter cada vez mais é, âncoras em Portugal que justifiquem uhum. a minha permanência mais longa. Isso aqui me inspira muito e, e eu sinto assim uma alegria imensa de poder estar aqui, empreender aqui e, inclusive, tenho visto e, e sendo provocado por muitos é, novos amigos é, de, de, de perceber que essa alegria que eu tenho, esse atrevimento, né, essa forma de de enxergar o mundo de uma maneira diferente, não é melhor, não é pior, uhum. é diferente. Ela pode ajudar, uhum. ela pode libertar as pessoas de determinados modelos uhum. antigos, ou modelos que não funcionam mais, né uhum. e, e, e permitir que as pessoas se reinventem, e as pessoas re- pensem a sua vida, a maneira é que de fazer faz no as isso faz programa
0: coisas. Acelerador de Pessoas. É. É, a é, um mudança programa, de mindset. é um programa no fundo de mentoria, é, não é? é? E de aceleração em parceria com a Nova Isso. e em que o programa decorre durante.
1: É uma... na verdade o programa tem dois módulos, uhum. né Ele tem um módulo que acontece em Carcavelos, em Portugal, no, no campus da Nova. Já ocorreu uma edição. E agora e as pessoas, desculpe, as uhum. pessoas dentro desse ambiente têm acesso a o mais moderno em estratégias de deal making. Enfim, né? tudo aquilo que eu, de uma forma empírica, venho aplicando na minha vida. É importante ter um mentor, na sua opinião? Fundamental. O Ricardo tem algum? Tenho. Tenho. Sempre tive e continuarei tendo, porque eu acho que essa troca é muito importante. E o mais interessante é que o seu mentor não necessariamente precisa ser mais rico que você, mais velho que você, mais inteligente que você. O seu mentor, e hoje eu me permito que a minha filha mais nova seja a minha mentora. Eu exponho a ela minhas ideias e eu escuto o feedback. Porque o mentor é aquele que pode te dar um feedback. Você tem que ouvir as pessoas sem preconceito e sem idealizações. A gente idealiza modelos e idealiza figuras que podem ser nossos mentores porque eles atingiram determinado sucesso. Muitas vezes é a visão de quem não está viciado uhum. em modelos mentais ou experiências bem ou mal sucedidas, que podem te trazer uma reflexão diferente sobre as coisas. Uhum. Eu acho que estar aberto a essa contribuição que a vida nos oferece de pessoas mais ou menos do que você uhum. é o que nos faz ter a capacidade de compreender melhor o contexto e ter mais chances de sucesso do que aquelas que se fecham ou se limitam a uma elitização intelectual uhum. ou uma idealização, uma projeção do que é um sucesso. Acha sucesso... que quando,
0: quando vamos buscar mentores muito acima, depois uh, há uma decalagem da de, de realidade?
1: Eu acho. Eu acho que vale. Eu acho que uhum. é válido. Eu acho que é importante. Modelar sucesso é muito importante. Mas estar aberto a escutar a opinião do teu motorista do Uber. Uhum. Por que não? ele pode ter uma visão, uma experiência que pode ser muito muito bem sucedida se for aplicada na tua vida. Então eu acho que essa diversidade é o que faz a vida tão interessante, tão rica e que nos permite aprender tanto nessa jornada da vida para que a gente possa de fato estar preparado para o imprevisível.
0: Quem quem foram as pessoas ao longo da sua vida que me inspiraram?
1: Olha, a a primeira pessoa que mais me inspirou na minha vida é meu avô. Uhum. português, Por empreendedor, que foi ao Brasil com 15 anos de idade, fez uma trajetória é, empreendedora de sucesso no Brasil, mas era a pessoa com quem eu conversava muito uhum. e com quem eu trocava muitas ideias e que eu adorava conviver no ambiente com... do comércio que ele vivia e vivi esses anos dourados do comércio do Rio de Janeiro, da confeitaria Colombo, dos almoços com os comerciantes... Eu gostava de ouvir, eu gostava de sentar no escritório dele e datilografar com papel carbono, cartas comerciais. Aquele ambiente me inspirava muito. Então, ele foi definitivamente o primeiro grande mentor da minha vida. Depois, certamente o John casablancas foi, de fato, o meu grande amigo. Uma pessoa que me permitiu ter acesso a um mundo de possibilidades que eu não conhecia. Ele Ele me permitiu me permitir essa libertação. Não foi ele que me deu isso, eu conquistei, mas ele me abriu uma janela uhum. e eu pulei da janela. É, e essa experiência me foi muito é, valiosa. E mais do que isso, aprender que nessa nessas, nessas mais de três décadas de amizade, é, mais do que o dinheiro que nós ganhamos juntos, mais do que o sucesso que nós colecionamos, mais do que as histórias fantásticas que nós contamos na imprensa, ou na televisão, ou nos livros, foi a amizade, a cumplicidade. A cumplicidade que permitiu que no momento da morte ele me convidasse para ser o responsável pelo último empreendimento da sua vida, que era o seu funeral. E ter o privilégio de poder ser esse agente de transferência de um amigo numa dimensão para outra e cuidar desse amigo, E cuidar da família desse amigo naquele momento é quase reassistir um filme que eu assisti com ele, que para mim é maravilhoso, que chama-se The Bucket List, com Morgan Morgan Friedman 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 e e o Jack Nicholson. E para mim tem um momento naquele filme, entre vários que trazem muita emoção, né? E sim. aquilo é lágrimas o tempo sim, todo. Sim, sim, sim. É um quase você adoro. fica é, é, sem. É, como eu é fiz uma
0: bucket list de, desde o primeiro dia que, que vi o filme. O filme. <risos> e,
1: e, e assim você fica desidratado de tanto chorar, né? Verdade. Mas é, tem é, muitos ensinamentos. Tem um que para mim uhum. é o mais emblemático e eu comentei naquela sim. nossa conferência quando os dois estão em cima das pirâmides no Egito e aquele professor negro de classe média americano, conversando com o bilionário americano, dono daquela cadeia de hospitais, onde os dois estavam estavam... ali, né, no mesmo quarto, sendo tratados de cânceres terminais, quando ele pergunta para o amigo, então, né, se ele sabia que, ao morrer, o faraó, antes de entrar no reino dos céus, tem que responder a duas perguntas. Primeira pergunta... Você encontrou alegria na sua vida? Segunda e última pergunta e senha para entrar no reino dos céus: a sua vida permitiu promover alegria na vida dos outros? Bring joy to life? Então, querida, se você não puder responder sinceramente essas Essa. duas perguntas ou não tiver resposta, um, sua vida ainda não está nem no meio. E segundo, você vai entender que realmente o sucesso só acontecerá na sua vida profundamente e honestamente se você encontrou esta alegria na sua vida e na transferência dessa alegria na vida dos outros. Do contrário... É um alto engano, é uma mentira e não é sucesso.
0: E que ensinamentos? Para terminar, deixava-lhe só aqui umas umas perguntas. É, olhando para os investimentos na sua vida, quais é que foram assim os melhores investimentos e os piores investimentos e porquê?
1: Bárbara, eu acho que assim eu venho de uma de uma família e de uma educação muito tradicional e, uhum. e eu tinha um avô, né, que era muito apegado ao imobiliário, né? Uhum. E eu me lembro que o meu primeiro investimento é, relevante na minha vida. Bom, na verdade, foram dois que eram importantes para mim. Um era o meu primeiro carro, que para mim era a conquista da minha liberdade. Uhum. Né? Isso foi é, uma alegria, que eu não posso te dizer a emoção que me deu. Mas... Imediatamente depois, e por conta do sucesso do meu, do meu empreendimento, foi comprar a minha primeira propriedade imobiliária aos 22 anos. Eu tinha uma propriedade numa região uhum. fantástica no Brasil, em São Paulo, que eu comprei. Então, primeiro foi, esse meu primeiro investimento foi...
0: É conquista,
1: foi, foi mais a, do que é, o... é mais do que o material. Né? Uhum. Essa conquista vem sendo para mim muito importante e eu tenho repetido isso. Né? Uhum. Aumenta a dimensão... O tamanho do, do brinquedo aumenta, é mais caro. Andrei é
0: gosta de gastar dinheiro, ou seja, não tem problema. Qual é que é? Eu começava a perguntar? Qual é que é a sua relação com o dinheiro? É saudável? Ela
1: é muito saudável. <risos> ela, ela não é uma relação de, 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 de acumulação. Uhum. Ela é uma relação de me permitir uhum. é, é, é continuar na minha jornada, né? Uhum. Então, obviamente, o que faz a diferença é que eu tenho mais é milhagem, né? O, uhum. di, o meu dinheiro me permite ir mais longe, Sim. né? O que me importa é isso, é poder Mas ter o, mais o que, autonomia.
0: O que o que gosta, o que é que lhe dá prazer gastar dinheiro?
1: Olha, Bárbara, eu gosto, de, eu gosto muito de viajar uhum. e, e, e essas viagens eu sempre combino muito é, novas desafios, né? Novos projetos e, enfim, e, desfru, e desfrutar, eu adoro é, o bom vinho, as boas viagens, os bons uhum. hotéis, os bons voos, uhum. né? Então, assim, eu tenho uma vida muito confortável, uhum. felizmente, por tudo que eu pude empreender na minha vida, mas eu não tenho esse apego uhum. ao dinheiro, eu uhum. não tenho, de fato. E eu, eu me sinto bem por não ter uhum. esse apego, ele ele é muito importante porque eu tenho, vamos dizer assim, um, um grupo grande de pessoas que dependem de mim, claro. né? na minha família, então eu, eu sou responsável por aqueles que cativei, né? Claro. Então, eu, tenho que, eu tenho que responder a essa responsabilidade. Mas eu tenho uma relação muito saudável. Hum, eu acho que é. ele é um veículo para me fazer chegar em algum ponto. Não,
0: e, e porquê da questão? Porque muitas vezes as pessoas, às vezes, querem o um sucesso, mas diabolizam quem tem dinheiro. Isso, e a, a questão é como é que nos tornamos em algo que desprezamos.
1: É, é incoerente. <risos> é, incoer... é contraditório.
0: Não é? É porque muitas vezes há aquela... Sempre há uma cultura de que Sim. se a pessoa chegou a um ponto de sucesso, é porque de certeza que teve ali um esquema... Que há também.
1: Também há. <risos> também é? há, não é? Sim.
0: Mas uh, e de repente se tem dinheiro é porque é avarenta, ou seja, há uma carga negativa, sim. não só em relação a quem tem dinheiro, como as próprias pessoas. Muitas vezes, e, e eu acompanho também várias pessoas, e, e sendo português em Portugal, ouve-se muito, cuidado, o dinheiro não nasce nas árvores. Sim, sim. Mais vale um, um, um pássaro na mão do que desaboar. Há uma carga que de It's... repente muito, muito grande em relação ao dinheiro, ao sucesso,
1: à mudança. então paralisa as pessoas, não é? É, porque quando você... Porque eu acho que tem duas dimensões. Tem várias, mas eu acho que tem duas dimensões que determinam um pouco essa relação com o dinheiro. Existe o dinheiro conquistado como resultado de empreendimentos, de projeções que você faz e desenvolve e empreende. E é o dinheiro especulativo. O dinheiro especulativo ele vem com zero carga emocional. Ele é puramente mercenário. Ele busca e visa só o, o dinheiro, dinheiro a uhum. qualquer preço. Uhum. É a ganância. É aquele dinheiro frio. Mas não é acha bem. que,
0: há, por vezes, confunda ganância com ambição? Às vezes há quem confunda, não é?
1: Mas é porque você tem que discernir. Uhum. A ambição, a motivação, o incentivo, o pensar grande, é perfeito, não é tem nada de errado em pensar grande. Agora, a ganância ela tem uma diferença.
0: Uhum.
1: Na ambição, você projeta, desenvolve traz pessoas com você, sonha junto. A ganância, ela é o conquistar a qualquer preço, pisando nos outros, independente do objetivo final. De forma egoísta. É egoísta e canibalista uhum. e, e, e realmente numa deturpação total, onde os valores entre as pessoas não tem nenhum valor. Uhum. Se eu quiser alguma coisa e você estiver na minha frente, eu vou passar por cima de você. Uhum. A, não, eu não vou ter nenhum sentimento de solidariedade ao prejuízo que eu posso casar em alguém quando eu estou orientado num processo de garantia. E é de fugir garantia. dessas pessoas tóxicas. Ah, eu acho. Eu acho que isso ah. é, é, estar neste ambiente é para quem não tem opção. Uhum. Né? Ou, se, ou se faz, ou se conta uma história. Eu, felizmente, posso escolher esses ambientes e essas pessoas. Que mas nós podemos sempre
0: escolher quem está ao nosso lado.
1: Podemos escolher, mas não podemos é, é, impedir que elas se aproximem uhum. E temos que aprender a conviver com essas pessoas tóxicas e saber, por um lado, nos defender e, por outro lado, por incrível que pareça, tirar o melhor dessa experiência. Porque mesmo um sujeito desse tem alguma coisa a contribuir, nem que seja nos ensinar o que nós não queremos para nós
0: tivesse de deixar uns conselhos finais para quem quer empreender, para quem, para quem quer começar no mundo dos negócios, ou então empreender no, no seu próprio trabalho, uh, um, que conselhos é que daria para quem está ali preso e quer dar o salto e não consegue?
1: Bárbara, se eu pudesse resumir isso e, de novo, vou é, acessar uma provocação que eu fiz naquela nossa primeiro uhum. encontro, é que... Especialmente quando você fala sobre educação financeira, uhum. man- mindset do dinheiro, né? Eu acho que as pessoas têm que se permitir a fazer uma avaliação uhum. do seu portfólio de ativos emocionais.
0: que, que é isso? Quem eu
1: sou hoje? Uhum. Como é que está o balanço das minhas contas em relação ao amor, à amizade, ao social, à saúde... Coisas que têm a ver com a nossa felicidade. Você está em dia com a sua contabilidade? Você está equilibrado? A sua vida traz a você, ou a vida que você promove para você mesmo, te traz esse benefício? Porque se você não conseguir responder isso, se você não conseguir visualizar isso, se você não conseguir reconhecer que a forma como você enxerga o mundo não é a melhor... Não te traz o melhor resultado, você não vai conseguir empreender com sucesso. Porque é uma luta interna diária. Uhum. Você precisa parar. E eu digo que no programa de aceleração de pessoas, você precisa saber o momento de desacelerar. Eu brinco de que se você quer chegar rápido em algum lugar, vai devagar. Não precisa sair correndo saber a sua, o seu ritmo, a sua velocidade, a sua verdade, quais são os seus propósitos de vida, quais são os seus valores. Você quer empreender mais um negócio ou você quer fazer um negócio que vai transformar a tua vida, a vida da tua família, a vida de um contexto de gente? Você quer empreender para deixar um legado ou você quer empreender para ganhar uns cascalhos que vão gastar, ou você mesmo, e você não vai ter sustentabilidade na sua vida. É uma opção que você tem que fazer. Uhum. Eu não conheço essa outra. Eu nunca vivi... As minhas escolhas foram diferentes. Uhum. E não são melhores ou piores, são diferentes. Uhum. E eu estou feliz com as minhas escolhas. Eu, isso me traz felicidade. Eu só posso dizer e defender e promover aquilo que eu acredito e eu vivo todo dia. Quer empreender com sucesso? Busque a sua felicidade. Responda a pergunta que foi feita em cima da pirâmide. Se você não encontrou felicidade, ou se a sua vida não trouxer felicidade para as pessoas, repense a sua vida e comece hoje, porque hoje é o primeiro dia da sua vida.
0: Muito obrigada, Ricardo. Fica aqui uma mensagem fantástica. Obrigada. E nós vemos em breve com... mais um entrevistado até à próxima e como puderam ouvir este foi um episódio diferente e que eu recomendo que oiçam várias e várias vezes porque há aqui várias camadas de aprendizagem algumas que não retiramos logo no imediato portanto oiçam Partilhem com outras pessoas, ouçam em conjunto, em casal, com os amigos, sozinhos, um, porque de facto eu próprio já ouvi várias vezes e em todas as vezes eu retiro a aprendizagem para mim. Este episódio é uma verdadeira aula de empreendedorismo e negócios e uma vez mais agradeço ao meu querido amigo Ricardo Bellino a partilha de conhecimento, a inspiração e a amizade. E para terem uma noção, sempre que eu estou com ele renova a minha energia, as minhas ideias. Começamos logo os dois a farvelhar uh, coisas. Estamos sempre aqui a tramar coisas, e é daquelas pessoas que eu gosto muito de ter por perto. E, meus amigos, eu, eu cada vez que eu ouço isto ainda fico mais entusiasmada e isto começa-me a brotar mais ideias e eu agora ainda estou mais animada para a Masterclass de Finanças Pessoais que está mesmo, mesmo, mesmo quase aí a vir. Para quem não sabe de que eu estou a falar, é ir ao site barbarabarroso.pt ou uh, manile.pt mais uma vez deixaram um agradecimento especial a quem tem estado a enviar mensagens de feedback e de apoio deixarem também comentários nas redes sociais e já agora perguntar-vos o que acharam desta entrevista se gostaram deste formato já para quem tem dúvidas mais específicas podem enviar para o consultório financeiro para o e-mail info.barbarabarroso.pt mas eu vou deixar na descrição mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast, deixarem uma avaliação também no iTunes Para que mais pessoas possam ter acesso A estes conteúdos Se gostaram deste episódio e acham que vai ser útil A outras pessoas, eu acho que sim Sejam familiares ou amigos Partilhem, quanto a nós Encontramos-nos no próximo Money Bar Money Here comes the money Here we go Money talks Here comes the money